0: j'ai commencé le théâtre, euh, je rêvais d'être une jeune première, je rêvais de jouer Iphigénie. Et les professeurs de théâtre me disaient euh, « Non, tu seras une servante de Molière, tu seras toinette. Euh, » Donc il y avait déjà cet aspect de « Tu ne seras jamais la jolie jeune fille éplorée, tu seras euh, la petite servante rigolote. » Alors, je pense que intérieurement je l'ai mal vécu et j'aurais voulu contrer ça. Mais comme très vite la comédie a fonctionné pour moi et que très vite je me suis euh, retrouvée dans des programmes d'humour qui avaient du succès, pendant un moment, je me suis plus posé la question et c'était évident que la comédie était un endroit qui, où je pensais m'épanouir. Donc j'ai joué ça euh, volontiers puisque c'était entre guillemets mon emploi. Enfin en tout cas, c'est ce qu'on voulait me faire euh, comprendre ou dire ou, ou jouer. Donc euh, je l'ai fait volontiers. Jusqu'au jour où je l'ai plus fait.
1: <rire> Aude Gonnie Goubert est comédienne et youtubeuse. Actrice comique, elle a pendant quelques années incarné des rôles de femmes peu séduisantes, voire maltraitées, au prétexte de servir l'humour. Aujourd'hui, sur sa chaîne, elle présente une série de portraits de femmes inspirantes et peu connues qui ont fait bouger les lignes. Cela s'appelle Virago. Quel rapport a-t-on à la beauté lorsqu'on ne joue pas les rôles de jeunes premières Comment casser les codes et réconcilier l'image de la femme drôle avec celle de la femme séduisante je suis Caroline Langlois et vous écoutez Regard, un podcast Birchbox dans lequel les femmes décortiquent leur rapport à la beauté. Aude, tu t'es fait connaître en jouant pendant plusieurs années dans un programme comique à succès. Quel rôle tu avais
0: euh, Alors, j'avais des rôles très différents tout le temps, mais j'étais souvent... Euh, enfin, j'étais principalement la moche, euh, la dégueu, la fille qu'on frappe. Euh, voilà, j'étais le... le le, le ressort comique euh, par euh, la laideur. Vraiment, pendant plusieurs années, je recevais euh, la moche, de point haut, de la dégueu, de point haut, de la fille sur qui on crache, de point haut. De... Alors, en général, on disait Ah, il nous faudrait pour demain une, une nana un peu mignonne euh, euh, qui pourrait être en couple avec un garçon. Euh. Alors parfois, je disais Bah, euh, moi On me disait Bah non, pas toi. <rire> Évidemment, pas toi. Donc voilà, et c'est des choses que j'ai parfaitement euh, intériorisées pendant longtemps. Ouais. J'ai fait ça volontiers, euh, j'ai fait ça avec tout mon cœur, euh, sans me poser aucune question. Peut-être jusqu'à l'épuisement moral. Peut-être que c'est après que je me suis rendu compte qu'en fait ça jouait sur plein de choses dans ma vie. Mais je vois maintenant avec le recul que j'avais tellement pas confiance en moi et que du coup je renvoyais. Euh un truc pas du tout à sa place, beaucoup trop euh, voulant en faire des caisses pour se faire remarquer, ou au contraire, étant complètement euh, effondrée, accablée. Enfin, j'étais jamais au bon endroit euh, parce que j'étais, euh, je, je ne savais pas qui j'étais, en fait, tout simplement. En plus, comme je changeais beaucoup, beaucoup de rôles euh, très souvent, euh, euh, toujours dans la même veine, mais en tout cas, j'étais jamais deux fois la même personne, je ne savais profondément pas qui j'étais. Après, j'ai eu la chance. Euh, de rencontrer des gens euh, qui ont vu à travers ça et qui ont peut-être vu euh, bien avant moi qui j'étais donc j'ai quand même eu des relations formidables mais, euh, mais par chance de rencontrer des, des hommes très intelligents euh, notamment une relation longue que j'ai eue me disait mais tu n'es pas du tout euh, l'image que tu te donnes voilà c'est une des premières choses qu'il m'a dite euh, quand on s'est rencontré c'est tu n'es pas l'image que tu donnes de toi et moi, je voulais être absolument... Ah ouais, pourquoi Je suis qui euh, Provoque absolu, parce qu'en fait, je ne le savais pas moi-même.
1: Qu'est-ce qu'il voyait, lui, que tu ne voyais pas
0: euh, ben, Je pense qu'il voyait quelqu'un de beaucoup plus sensible et beaucoup plus meurtri, peut-être, par ce que, je, ce que je faisais ou ce qui m'arrivait, que ce que j'avais l'air de dégager.
1: Et à quel moment tu t'es dit, voilà, oh il faut que j'arrête de faire ça
0: j'ai arrêté au moment où je me sentais euh, euh, malheureuse euh, dans ce rôle-là et que j'avais envie de passer un cap. J'avais envie aussi d'arrêter d'être l'éternel second rôle. J'avais envie aussi euh, euh, peut-être d'être au premier plan, peut-être d'avoir des rôles plus valorisants, euh, en fait d'être considéré tout simplement. Et... Euh... Et bizarrement, ça passait par le physique, parce que j'étais considérée professionnellement parlant. J'étais considérée pour mon professionnalisme, mon efficacité, euh, probablement mon talent. Euh, mais je pense pas par, mon, par ce que je représentais physiquement ou dans l'espace. Voilà. Donc, j'ai eu besoin de m'imposer et d'aller le chercher ailleurs.
1: Tu peux te décrire, d'ailleurs
0: Me tu... décrire ah, Oui, te ah décrire. Là là. Ah
1: la pire chose
0: euh, Alors... Est-ce que je me décris comme je me vois ou comme je suis C'est différent Oui. Pendant des années, je me suis vue trois, quatre tailles au-dessus de ce que j'étais. Pas par euh, fausse modestie, mais j'avais la sensation, si je voyais un pantalon, euh, je me disais, bah non, mais ça, je rentre jamais là-dedans. Alors que c'était déjà trois tailles au-dessus de ce que je suis. Pour moi, c'était évident. C'est-à-dire que c'était un, un problème de proportion. Euh, mais je dirais que je ne suis pas très grande, euh, que je suis... Euh, alors, <rire> comment le dire Je vais le dire de façon positive, je suis très tonique, je suis, je suis charpentée, voilà. J'ai des épaules, j'ai un dos, mais parce que je suis cavalière, je suis boxeuse, je fais beaucoup de sport, etc. Mais j'ai toujours été assez peu fine, mais maintenant j'ai développé, on va dire, cette musculature-là. Euh, donc je suis très tonique. Euh, j'ai une toute petite poitrine dont je suis très, très, très fière et très heureuse. <rire> et ça aussi, ça a mis beaucoup de temps. Et j'étais souvent vexée au collège ou au lycée par des réflexions de mecs qui disaient euh, « Ah, t'as pas de seins, ah, t'es plate. » Enfin, tu vois, les trucs vraiment lambda que toutes les filles entendent au moins une fois. Et je savais pas très bien si j'étais une fille, si j'étais euh, ce qu'on appelle un garçon manqué, à savoir une fille réussie. Mais je l'ai suis plus tard. Euh, je ne savais pas très bien me situer. Donc, c'était compliqué pour moi, en plus, de n'avoir pas un corps de femme qui s'est vraiment développé beaucoup plus tard
1: cette catégorie de rôle-là, quand tu as décidé d'arrêter euh, de travailler avec euh, ce groupe-là, euh, ce sont des rôles qui t'ont un peu collé à la peau derrière, ça a été difficile justement d'imposer le fait que tu pouvais jouer autre chose
0: Au début, je ne pensais pas qu'on... Parce que le problème, c'est que derrière, il a fallu que je me reconstruise totalement. Euh... Mais même euh, humainement parlant, euh, au début, je ne pensais pas qu'on pouvait me donner d'autres rôles. Donc, tout ce qu'on m'a proposé derrière, à peu près similaire, je l'ai pris. Je l'ai fait. Et en fait, c'est en entrant chez Golden Moustache qu'on m'a fait changer de paradigme, puisque pour la, la première fois que j'ai reçu un scénario de chez Golden Moustache, il y avait marqué, je ne sais plus, Julie, 25 ans, mignonne. Et on m'envoie le scénario. Et j'ai rappelé la production, mais ce n'est pas de la fausse modestie, c'est vraiment une, une vraie true story. C'est que j'ai rappelé la production en disant, je pense que vous êtes trompé, on m'a envoyé un mauvais scénario parce qu'il n'y a pas de rôle pour moi. Et on m'a dit bah si c'est Julie euh, mignonne 25 ans je dis bah non c'est pas possible et pour moi j'avais l'impression d'être mais une imposture totale quand je suis arrivée sur le plateau ce jour-là en me disant mais euh, ils vont bien se rendre compte que c'est pas moi le rôle donc il a fallu que je reconstruise petit à petit et c'est venu euh, et c'est venu bah ben, justement quand euh, on m'a envoyé des scénarios qu'il y avait plus de critères physiques dans les scénars qu'il y avait plus que des histoires à raconter que d'un coup ben, oui il y avait des, des premiers rôles ou des choses de premier plan et d'ailleurs, je, je me souviens d'une émotion hyper forte que j'ai eue un jour où, où je suis venue au montage d'un petit film de, de Flaubert, euh, Florent Bernard, pas, Flaubert, pas Gustave Flaubert, l'auteur. Et je suis arrivée au montage de ce petit sketch euh, et j'ai explosé en larmes parce que je me suis vue pour la première fois. Mais je me suis vue physiquement, je me suis vue moi, en fait, euh, euh, ni moche ni belle, euh, euh, ni, ni drôle ni sinistre. Je me suis... Euh, c'est comme si on m'avait mis pour la première fois un miroir de ce que je pouvais être et une image que je trouvais plutôt cool. Mmh. Donc ça m'a provoqué une émotion immense. Et puis un jour, euh, un jour je me suis vue à une, une projection, euh, après une projection d'une série que j'avais faite il n'y a, a, a pas très longtemps, hein, parce que donc, tout ça a couru sur des années, hein, le fait de me reconstruire euh, euh, psychologiquement et physiquement. Euh, il y a deux ans, je me vois à la sortie d'une projection, je me dis, c'est pas possible, c'est l'enfer, ce que je viens de voir à l'écran. C'est pas du tout... Euh, c'est pas moi, en fait. Le ce physique ne me va pas. J'avais je, je, beaucoup grossi, mais je pense, sans m'en rendre compte. Euh, euh, j'avais l'impression d'être enflée, mais d'ailleurs, c'est la, la sensation que j'avais au tournage. Et j'étais enflée à l'image, je me suis dit, ok. Là, c'est pas une question d'esthétique, c'est une question de se reconnaître. Euh, maintenant que j'ai appris à me connaître, j'ai envie de me reconnaître à l'écran. Donc, il a fallu que... Très bien, j'avais fait un processus pendant des années. Là, j'ai dit, ok, là, je me prends en main et je veux voir un truc que je, avec lequel je suis ok. Et donc là, je, je me suis mise au sport, mais comme une dingue. Et là, vraiment, euh, ben, c'est pareil, ça m'a décuplé une, une aisance, une confiance en moi, une, une, une puissance. Je ne pense pas que ça ait changé fondamentalement mon physique. Je ne suis pas devenue Kate Moss. Euh, j'ai pas fondamentalement perdu 25 kilos et euh, changé ma carrure. Non, mais j'ai rempli mon costume. Le corps, pour moi, quand on est actrice, c'est comme un costume. Et c'est est-ce que tu remplis ton costume Est-ce que, est que tu débordes Ou est-ce que d'un coup, tu fais un tout petit peu trop maigrelet dans ton costume qui te tombe un peu sur les épaules Et, euh, et l'importance que tu dégages, pour moi, c'est comment tu remplis ton costume Comment tes épaules rentrent euh, et comment, du coup, dans l'espace et physiquement, tu te présentes aux gens.
1: Et dans ton miroir, tu te trouves belle
0: Et dans mon miroir, je commence à être la femme que j'ai toujours voulu être. <rire> Donc, j'arrive pile à l'endroit où je commence à rentrer mes pieds dans mes chaussures avec la bonne pointure. Euh, je ne sais pas comment l'expliquer autrement, mais euh, je me dis « Ah, euh, ben ça, ça me plaît, je suis OK avec moi. Euh, » euh, je peux me retourner sur le miroir et me sourire, ce qui n'est pas arrivé pendant des années. J'ai eu un très grave accident de cheval qui m'a éjecté sur la route, et qui m'a cassé les deux bras, qui a fait qu'on a failli m'amputer. Enfin, ça a été un, un très lourd accident. J'ai passé dix semaines totalement immobilisée sans mes deux bras. Je ne pouvais pas lire, pas envoyer un texto, pas écrire un mail. Donc on a le temps de cogiter pendant ces, ce temps-là. On a bien bien le temps de réfléchir en regardant le plafond. Et du coup, je me suis dit « Bon, en sortant de ça, il faut que je fasse quelque chose qui me mette au premier plan, qui me rende heureuse, qui me donne une actualité, qui me ressemble. Et par extension, il faut que je fasse de mes bras une arme. » Ce que j'ai fait par la suite en faisant beaucoup de boxe. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait Virago. Euh, c'est en, en cogitant, en me disant « Bon, j'ai passé beaucoup de temps à me dénigrer » à trouver que les autres femmes sont formidables, mon Dieu, qu'est-ce qu'elles sont, euh... ce qu'elles sont euh, à l'aise, ce qu'elles ont confiance en elles, Est ce qu'elles sont fortes, Est ce qu'elles sont géniales, Est ce qu'elles sont drôles, Est ce qu'elles sont belles. Donc, quitte à avoir ce syndrome de l'imposteur et à trouver tout le monde formidable sauf soi, et autant en faire un programme. Donc, je me suis dit, je vais mettre en lumière des femmes extraordinaires dont on a peu, voire jamais entendu parler. Et en plus, je vais assumer le fait, dans mon rôle de chroniqueuse, donc dans mes épisodes de Virago, d'être... Ce que j'ai envie d'être comme le summum de la féminité, selon moi, qui n'est pas du tout ce que je suis dans la vie, qui est le rôle que j'ai envie de me donner dans une ultra-féminité, dans un truc très sexy, qui plaît ou qui ne plaît pas, mais en tout cas qui, moi, me, me plaît.
1: Mmh. Et tu peux m'expliquer d'où vient le, le choix du titre
0: Vir Virago ben, En fait, Virago, aujourd'hui, quand on ouvre un dictionnaire, c'est une, une femme aux allures masculines, criarde, on appellerait ça un bonhomme c'est très péjoratif et c'est vraiment utilisé comme une insulte aujourd'hui. Et à l'origine, en fait, au 1er siècle avant Jésus-Christ, c'est une définition d'ovide qui euh, veut dire « femme guerrière, forte, héroïne, une femme courageuse, brave ». Donc je me suis dit, ben, tiens non ce mot a glissé, comme beaucoup, beaucoup de mots de la, la langue française. Il faut, faut savoir quand même que le 19e siècle a fait beaucoup de mal aux femmes. Et donc ce mot a glissé, devenu péjoratif. Je me suis dit, ben, je veux rétablir sa définition originelle, qui est très positive. Et qui désigne ce pourquoi on a trop peu de mots de vocabulaire, c'est-à-dire une, une héroïne.
1: Toi, on t'a déjà traité de virago dans le sens, sens post-19e siècle
0: Non, parce que j'ai très peu d'ennemis de, enfin, de 80 ans. Euh, parce que c'est un, souvent une, une insulte, quand on la trouve par exemple sur les réseaux sociaux, etc. C'est une insulte qui est souvent utilisée par les gens d'extrême droite, vieux, réac qui vont vraiment traiter euh, cette virago. Il enfin, y a vraiment un truc. Euh, et je suis contente de faire changer l'occurrence. C'est-à-dire que si euh, on le tape maintenant sur des réseaux sociaux, on va le trouver aussi bien en insulte que euh, dans le sens positif avec mon programme. J'ai infiltré la matrice.
1: Aujourd'hui, tu te vois à l'écran, tu te trouves belle
0: bah, Ça dépend des euh, rôles. En tout cas, euh, j'ai jamais eu de problème avec moi à l'écran. C'est-à-dire que je peux me trouver immonde sur, à l'écran si ça sert le rôle c'est ce qui est le plus important
1: ça m'est égal mon image à l'écran mais absolument égale donc tu dirais que ça y est tu, tu t es, t as réparé cette image de toi qui avait été abîmée au départ
0: ah oui je pense que ça y est elle est réparée je pense que je suis bien plus en phase avec tout et d'ailleurs ça change tout dans la vie je trouve que quand on s'aligne avec soi-même, ben, tout fonctionne mieux. C'est-à-dire que les histoires d'amour fonctionnent mieux, les histoires professionnelles fonctionnent mieux, le rapport aux gens, le rapport aux autres. Je pense que j'ai eu dans ma vie aussi, dans mon rapport aux gens, un truc de trop ou de pas assez, d'être jamais exactement à la bonne distance parce que je ne savais pas comment placer mon corps dans l'espace. Donc j'étais soit véhémente, soit hyper enthousiaste, mais enfin j'étais toujours trop haute ou trop basse soit complètement down, euh, en dépression. Euh, et je pense que pour être sur une ligne droite, euh, sur la ligne d'horizon, et être euh, euh, ancré dans le sol, il faut... Euh, il faut ça, quoi. Il faut euh, ce, ce, ce moment d'alignement. De, de, Aujourd'hui, les gens me reconnaissent euh, dans la rue, mais ça me surprend parce que souvent, j'ai je, je, un petit temps d'arrêt, je suis étonnée parce que je ne suis pas les personnages. Donc je me dis, bah, comment ils savent que c'est moi Enfin, c'est presque schizophrénique, en fait. Je suis toujours étonnée qu'on me reconnaisse. Euh, après, euh, ça ne me pose aucun problème, qu'on me regarde. Mais euh, j'ai pas la sensation que ce soit la même chose. Euh, euh, c'est pour ça, d'ailleurs, que je déteste quand on me demande de, de venir jouer moi. Tu vas jouer toi. Tu vas venir jouer au GG euh, dans un truc. Je déteste. Alors ça, c'est vraiment ce que je refuse absolument. Jouer ton propre rôle. Bah, je dis mais non, mais je, ça n'intéresse personne, en fait. Je ne euh, suis... Enfin, non, on s'en fout, quoi. Je ne saurais même pas ce que je dois jouer, du coup. cest donne-moi un texte, donne-moi un perso, donne-moi donne une histoire à raconter. Mais alors, si tu veux que je te joue ce que je suis, euh, je ne comprends pas la question. <rire> Mon cerveau euh, refuse cette, cette proposition.
1: Mais tu es aussi capable, maintenant, d'avoir ce rôle, justement, comme tu le disais tout à l'heure, notamment dans Virago, de fille très sexy, euh, très jeune première, en fait Jeune première, je n'irai pas jusque-là. <rire> non, parce que... La
0: jeune première, c'est quelque chose qu'on dégage aussi d'une certaine candeur, d'une certaine euh, presque naïveté ou de douceur que je n'ai pas de toute façon. Donc, euh, je suis maintenant parfaitement euh, alignée avec le fait que ce n'est pas ce que je dégage. Donc, tout va bien, bien là-dedans. Par contre, euh, pareil, quand j'avais 17 ans, un de mes professeurs de théâtre m'a dit « Toi, euh, quand tu auras 40 ans, tu vas cartonner au cinéma. » Alors, c'est long, hein, quand on a 17 ans, de se dire « 40 ans, c'est dans longtemps !» Mais en même temps, je comprends ce qu'il disait, puisque euh, euh, il me disait euh, Tu vas un jour avoir l'autorité de ton physique. Et c'est un peu ça. Et en fait, je pense que la chroniqueuse de Virago, oui, elle est sexy, mais elle a une autorité naturelle et un truc qui se pose là. Mais d'ailleurs, euh, pour moi, c'est la définition même de, du sexy ou de la féminité c'est euh, l'indépendance. Euh, mais l'indépendance pure, tout de tout, euh, euh, financière, de ton, de, qui amène aussi un truc de solitude, qui amène une. une être complet. Être complet.
1: Tu sais dire non maintenant Oui. Tu dis souvent non
0: Je ne dis pas souvent non, parce que je suis quand même une bonne patte. En revanche, euh, je sens tout de suite... En fait, je pense que mon... tout dans mon corps, mais même physiquement, hein, parce que moi, j'ai un truc... Euh, comme j'intériorise beaucoup les choses, mon corps m'envoie me euh, des grands signaux. Et certaines parties de mon corps m'envoient des signaux très précis. Et donc, je sais qu'à ce moment-là, si j'ai mal dans cette partie du corps, c'est que ce truc-là ne va pas, il ne faut pas que je le fasse, etc. Donc, en fait, je, je m'écoute beaucoup plus. Et si je sens que j'ai un petit peu le ventre qui se à un endroit, je dis non, ça ne va pas le faire, ça ne me convient pas, je ne vais pas le faire. Et je le dis très simplement. Et c'est tellement de soulagement. Mais vraiment, apprendre à dire non, c'est la libération. Et je pense que c'est la libération de la femme, par ailleurs, parce que on est souvent euh, poli, discrète, et on dit oui. Et en fait, dire non, ça nous empouvre.
1: Cet épisode de Regard accueillait Aude Gony-Goubert, dite Aude GG. Vous pouvez la suivre sur sa chaîne YouTube et sur son compte Instagram, at Aude GG. Vous pouvez retrouver ce podcast sur les comptes de Birchbox, at et sur toutes les plateformes de podcast. Ce podcast a été réalisé avec Lui Créative. À bientôt.